1: Dia de recebermos na RDP Internacional Henrique Amar. Com ele ficamos a olhar para, de uma forma privilegiada para a produção lusófona. Henrique Viva, bem-vindo! Olá, Miguel. Estamos cada vez mais próximos das férias, não é? Férias, provavelmente, as pessoas têm outra disponibilidade para ouvir música, não é? Se calhar ouvem até de uma forma menos atenta, não é? Aquelas edições de chamada, não chamem de pastilha elástica, mas coisas mais fáceis de consumir.
2: Sim, não podem ouvir na praia agora, pelo menos Sim. só, de, só Sim. com Sim. os escoltadores. Sim. Por acaso, são aquelas medidas, às vezes, um bocadinho Diria, essa disciplina imposta é sempre um bocadinho discutível Mas é preciso ter respeito pelos outros E a partir do momento que a música se torna, diria, tão ambulante E com as colunas, enfim É bom para o conforto de todos que haja esse tipo de respeito
1: então, quando... Mas é
2: um facto, mas sim. aquilo que tu dizes Parece-me que sim, porque a partir do momento Que temos mais disponibilidade E as férias são sinónimo disso Há tempo para fazer outras coisas Há tempo para dormir Há hum. tempo para conviver mais Há tempo para ler, há tempo para ouvir música Há mais tempo para fazer isso Estamos só a puxar a conversa um bocadinho para trás Estou-me a lembrar
1: naqueles resorts de luz Onde somos bombardeados Pelo próprio hotel Que nos dá música muito alta Muitas vezes Ligadas aos trópicos não tem nada a ver com o gosto sim, sim, sim. Sim, e, é um, para mim, e para mim é uma coisa Porque não dá para tirar isso não, 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 eu, em eu,
2: eu, eu Sabes que isso é algo que se discute muito Que é a presença da música em todos os lugares Por exemplo, atualmente Uma marca tem a sua a identidade de marca Passa também pela música que passa nas lojas não é? E há estudos sobre isso O volume com que a música está portanto Para levar ao consumo eu também discuto muito isso, porque há locais onde o que é que a música está lá a fazer? Não tem que estar. Por mais que nós gostemos de música, a música não tem que estar presente Sim. em todos os locais. E em cidades, por exemplo, e em países como o nosso, atualmente muito turísticos, não há um canto onde não haja música. Sim. E depois pouca sensibilidade para medir o volume dessa música, que depois começa a ser intrusivo. Tu sentas-te com alguém numa esplanada ou, ou onde for E muitas vezes aquela música está-se a intrometer no teu convívio Na Sim. conversa que tu tens com essa pessoa
1: uhum. E hoje vais-nos trazer uhum. algo que eu fico muito satisfeito Porque quando era miúdo, adolescente, comecei a trabalhar na, na rádio Era a banda da moda
2: Pois, era uma das bandas que tu mais gostavas A sétima legião, acho que todos nós gostamos Não é uma banda que tenha assim uma obra gigante porque teve, Não é que tenha tido uma vida intermitente mas acabou, se calhar, cedo demais... A Sétima Legião teve, não sei, quatro, cinco discos E voltaram recentemente, para acima de tudo, para tocar ao vivo Deram um concerto em Lisboa e no Porto Pelo menos esses dois, que tiveram muito feedback Portanto, o seu que é também de nostalgia Já não está entre nós o Ricardo Camacho o teclista da banda Um dos produtores, uma figura... E o
1: gênio criativo da, da, da Série O gênio
2: da... criativo, o... criativo, não só na Sétima Um gênio musical mesmo Porque foi um dos produtores que deu cor a muitas bandas Bandas, dos Diva, chegou a gravar os chutes e pontapés, esteve com os da Weasel no início de carreira, ele o e o Amandio Bastos, e, mas a Sétima Legião foi sempre. Aliás, o Ricardo aparece na Sétima Legião como produtor e depois apaixona-se pela banda, a banda também cria uma excelente relação com ele e entra para a banda como músico mas os primeiros discos, o primeiro single e o primeiro álbum, Ricardo Camacho é apenas produtor Só uh... só dizer
1: uma coisa que, que, que me ficou na rotina, eu dava-me bem, com, quando era miúdo dava-me bem com, com a banda e o Rodrigo toca baixo, tocava sim. baixo na 7
2: Legião e tocava uh... Canhoto, Canhoto. Sim, sim. e
1: com as cordas ao contrário sim, sim, que era sim. uma coisa extraordinária é
2: incrível, de facto, esse lado como o nosso cérebro funciona, não é? Para nós por exemplo, quem é destro toca de uma maneira com as cordas, que a corda, no caso do baixo, são quatro cordas a corda mais grave em cima e a mais aguda em baixo, em baixo a mais fininha em baixo e o Rodrigo o contrário. troca tudo sim, não é? além de tocar, fazer os acordes com a mão direita, desculpa, troca a ordem Pronto. das cordas é, Pronto. Bem, da sétima legião, ficam claro esses dois, se calhar os dois músicos para lá do Pedro Oliveira como vocalista, o Paulo Abelho, né, agora né? é produtor, não é? é muito, sim, mais ligado à, à, à sonoplastia, à, à Música de teatro e também como, como professor. Uh, e fica o Rodrigo Leão, não é? Com a carreira que fez. Uh, já, quando estava na 7 Legião, já trabalhava com os Madredeus e depois larga os Madredeus. Para o lugar dele entra o Carlos Maria Trindade e faz uma carreira a solo, diria, fulgurante nos últimos 25, 30 anos. Sim. Esta é a primeira coletânea, é uma coletânea que eu tive conhecimento a semana passada. É uma coletânea que se chama Saudades da Voz no Deserto. Voz no Deserto é um dos últimos temas da Sétima Legião, do Sexto Sentido, o último disco de estúdio, e é a primeira coletânea dedicada à banda. Nós sabemos que já houve, já existiram muitas coletâneas dedicadas à músicos portugueses, os Filhos da Madrugada talvez a mais conhecida, dedicada ao Zeca Afonso, o 20 Anos 20 Bandas para os Chutes e Pontapés as Canções de Variações para o António Variações Houve para o Mão Morta o, uma série de músicos, entre eles os Chutos também fizeram aquela coletânea dedicada apenas ao hard de rock de Rui Veloso O Brito agora? Não, o José Brito, o Adriano Correio de Oliveira, Carlos Paredes enfim, há muitas. Para a Sétima Legião é a primeira. E a Sétima tem aqui um... É, olha, era a banda Diria a banda, não diria fetiche Mas uma das bandas preferidas do Miguel Esteves Cardoso Do Pedro Ares Magalhães também no início É bom não esquecer que o primeiro álbum da Sétima Legião Surge numa editora fundada pelos dois A Fundação Atlântica Teve, como eu disse, uma existência, diria, meio intermitente O primeiro álbum, ou, aliás, o disco E daí tu falares nisso uh, O disco que coloca uh, Outro dia falávamos aqui do Circo de Feras, não é? O, o disco o Circo de Feras para os Chutes e Pontapés, há 35 anos, ou há 36 já, hum, é o disco que tira a banda de uma certa obscuridade para um grande público. E Isso acontece. A 7 é o Mar de Outubro, de não outubro. é? O Mar de Outubro com Alentejo, que é o segundo disco. Com o Sete Mares, que eu acho que é uma das grandes canções da. Se bem que
1: o disco seguinte também uh, teve, do ponto de vista. Comercial, de um tempo ausente. O um tempo sim. ausente fez grande sucesso, sim. porque quem não esqueci foi um dos temas que mais toquei no brado na altura. Não? Sim.
2: sim, portanto são esses dois discos. são Depois veio o Fogo, que já não é assim tão forte, não tem um sucesso público tão grande, longe disso. Depois fazem disco ao vivo, etc. E. Mas acho que é uma banda que fica na, na ideia das pessoas. Hoje, o primeiro single desta coletânea, Saudades da Voz no Deserto, é feita por uma banda que se chama Corsage, uma banda que não grava há 10 anos hum. e que decidiu reunir-se para fazer uma versão do Canto e o Gelo, que é uma canção, diria uma canção de culto, que aparece no tal primeiro disco da Sétima Legião, editado em 84. Portanto, aqui fica os Corsage. Com o Cântio Gelo em tributo à Sétima Legião.